0: stál k rozhovoru o jistotách a nejistotách, tentokrát pohledem policie. Náš dnešní host pracuje u policie 30 let. Od roku 2007 vedl dopravní policii v Moravskosleském kraji a od prosince 2019 je ředitelem dopravní policie České republiky. Plukovník Jiří Zlý, dobrý den. Dobrý den. Jste zlý policista.
1: No, setkávám se s tím celý život i celou svou profesní kariéru s těmito dotazy a... Ano se říká
0: ta hra na hodného a zlého m, policajta, ano, že?
1: Ano, samozřejmě, <laughs> takže si mě občas dobírají jak, jak kolegové, tak i novináři a, a, a různě další lidé. To je jako sebehodnotit se, jestli jsem hodný či zlý, jako je asi není zrovna to pravé ořechové, ale, ale většinou říkají, že jsem spravedlivý a hodný. Tak.
0: Tak proč zrovna dopravní policie řídíte rád?
1: řidičský průkaz mám prakticky od svých 15 let nejprve na malý motocykl a potom v 18 letech jsem si dělal řidičský průkaz na osobní vozidla. Ano, řídím rád, jak v práci, tak ve svém volném čase. A dopravní policie, prakticky, ona to byla náhoda. Já jsem u policie začínal v roce 1992, tedy před 30 lety, a začínal jsem na obvodním oddělení, kde jsem se postupně vypracoval až na zástupce vedoucího obvodního oddělení. A potom jednoho krásného dne, dnes na to vzpomínám si mě, bylo to v roce 1997, si mi zavolal tehdejší okresní ředitel ve Frýdku Místku a řekl mi, Jirko, velmi si vážím tvé práce na obvodním oddělení, ale potřeboval bych trošičku pozvednout dopravní policii. Tak mi dal nabídku, jestli bych šel dělat vedoucího dopravních nehod na tamní dopravní inspektorát. No a tu nabídku jsem přijal. Takže od února 1997 jsem dopravní policista.
0: A už jste někdy vy sám potřeboval havarijní pojištění?
1: No, nepotřeboval. <laughs> Naštěstí ne.
0: Musíte jezdit příkladně a daří se vám to. Jakí jsme my řidiči jako Češi? Uh,
1: docela častá otázka. Je, uh, uh, Soukromně jednak služebně uh, má možnost navštěvovat uh, i okolní země a uh, já si myslím, že Čeští řidiči nejsou vůbec uh, v ničem jiný než kdekoliv jinde. Teď například čerstvé zkušenosti z cesty na Balkán, kdy projíždíte slovenskem, maďarskem a dále dále na jich a a ti řidiči jezdí všude stejně. V zimě například zkušenosti z Německa, z Rakouska, úplně, úplně to tež. Takže jestli někdo říká, že všude jinde se zákony více respektují než u nás, tak to určitě pravda není. A, a když mám možnost hovořit i se zahraničními kolegy, tak samozřejmě ty problémy jsou takřka všude stejné. Na jaře jsme měli mezinárodní konferenci RoadPol, což je Združení dopravních policí evropských států, a diskutovali jsme na těch problematikách, co jednotlivé země trápí a, a ve směs všude je to nerespektování, nedodržování rychlostních limitů a nevěnování se řízení, což souvisí s používáním telefonu za jízdy. Takže ty problémy jsou všude stejné, to znamená, český řidič je, je stejný tak jako všude jinde.
0: Loni jste řešili zhruba 100 tisíc dopravních nehod, a byla to právě to nevěnování se řízení. Co může policie dělat právě v této oblasti, aby lidi. Aby jim dala vědět, že není normální držet při řízení telefon v ruce, jakkoliv.
1: Tak já říkám, že dopravní policie má takové tři základní pilíře, které plní v rámci své činnosti. Tím prvním je samozřejmě represivní činnost, to znamená řešení těch přestupků, které zaznamenáme. Tím druhým pilířem je preventivní činnost, realizujeme celou řadu preventivních kampaní, zaměřených na různé kategorie účastníků silničního provozu, různé věkové kategorie a různé samozřejmě činnosti, před kterými varujeme, jako je například právě to používání těch telefonů. A tím třetím pilířem je vytváření nebo spoluvytváření bezpečného dopravního prostoru. Tyto tři činnosti by měly být vzájemně vyvážené. Pokud se týká té represivní činnosti, tak ano, v loňském roce bohužel jsme řešili téměř 100 000 dopravních nehod, ale zjistili jsme také vlastní činnosti přes 350 000 přestupků, což není zrovna malé číslo a svědčí to o tom samozřejmě, že řidiči a nejen řidiči, ale i chodci a další účastníci silničního provozu ty přestupky stále páchají. Nejčastěji zjištěným přestupkem z těch téměř 350 tisíc bylo překročení rychlosti a to jak v obci, tak mimo obec. Prakticky v tomhletom jsme zaznamenali téměř 140 tisíc přestupků plus dalších téměř 90 tisíc přestupků bylo zaznamenáno automatizovanými technickými prostředky. Jen za prvních pět měsíců letošního roku jsme těch přestupků v překročení rychlosti zjistili téměř 100 000, což je značný nárůst proti tomu loňskému roku, takže to je zároveň i odpověď na to, jaký je nejčastější přestupek na českých silnicích. A pokud se týká tomu věnování se řízení, pak v loňském roce jsme zjistili téměř 30 tisíc přestupků řidičů, kdy používali za jízdy telefon. Ten telefon používají nejen řidiči osobních vozidel, ale zaměřujeme se také na činnost řidičů nákladních vozidel, která jsou samozřejmě na těch silnicích podstatně nebezpečnější. A například v minulém týdnu jsme uspořádali jednu takovou větší akci na dálniční sítí v České republice.
0: Jak fungují bezpečnostní, dopravně bezpečnostní akce a možná proč je děláte tak, že dáte dopředu vědět, že bude probíhat?
1: No, dopravně bezpečnostní akce znamenají, že nasazujeme v určitý okamžik v rámci celé České republiky větší počet hlídek. A to nejen dopravní policie, ale i pořádkové policie. Dopravní policisté samozřejmě používají techniky, které mají k dispozici, to znamená jak radary ve vozidlech či lajzrové ruční měříče rychlosti, tak například tzv. monokuláry, což je dalekohled doplněný Nějakým optickým dokumentačním zařízením, jako je kamera, fotoaparát, a ten nám dálku je schopen vysledovat právě například činnost řidiče v kabině vozidla, anebo třeba zákazy předjíždění. A samozřejmě kolegové z pořádkové policie, případně cizinecké policie, řeší, zaměřují se na ty běžné přestupky v dopravě. A mimo tyto dopravně bezpečnostní akce pak je celoroční činnost dopravní policie v rámci běžného výkonu služby. To znamená, ta dopravní akce má význam v tom, že je nasazeno větší počet těch policistů na cestách, zejména tady na hlavních tazích, případně v místech, kde víme, že dochází k častému porušování přestupku anebo k častým dopravním nehodám. No, a význam zveřejnění té akce je právě nejen ta represe, ale i ta prevence. My dáváme těm, té veřejnosti najevo, ano, bude nás ten den nebo v tom týdnu více na cestách, dávejte si pozor, snažíme se předcházet dopravním nehodám, vážným dopravním nehodám a tak dále. Přesto samozřejmě, i když to takto veřejně oznamujeme, tak v průběhu těch akcí zjišťujeme celou řadu přestupků, a to i docela vážných.
0: Takže z té prevence je rázem i ta represe. Ano. Vy se zapojujete spolu s Českou asociací pojišťoven do kampaní, například vzpomal, dokud to není skutečně pozdě proti zbytečně rychlé jízdě. Jak funguje taková spolupráce, jak funguje taková kampaní, jak je to pro policii důležité?
1: Jednak proč to téma? Nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod, nicméně z toho statistického pohledu zabírá tato příčina cirka 17 z, toho celkově, z těch všech příčin. Nicméně, pokud se týká následků, tak ji řadíme mezi nejtragičtější příčinu, protože přes 40 smrtelných dopravních nehod se stane právě vlivem nepřiměřené rychlosti. My jsme s Českou kanceláří pojistitelů, s Českou asociací pojistitelů diskutovali právě téma té kampaně a a myslím si, že po velmi náročných přípravách se nám zdařil ten produkt, myslím si, že velice dobře. V letošním roce má pokračování a jsem samozřejmě vděčný i nejen celému týmu. ČAPu a ČKP, ale, ale samozřejmě i celému týmu pod vedením pana režisera Klusáka, se kterým se mi osobně velmi dobře spolupracovalo a, a ten výsledek v podobě toho celo, celovečerního dokumentu v celé řadě mých kolegů a známých, když ho zhlédli poprvé, zanechal hlubokou stopu a věřím, věřím že i ve valné většině částí veřejnosti. A samozřejmě na to navázali další preventivní aktivity, které realizuje BESIP v rámci republiky.
0: Vy jste, o tom mluvil, že navazujete kampaní spomal, ještě je brzy, která míří na nejmladší řidiče. Je jejich chování na silnici jiné?
1: No, mladí řidiči. To je taková zvláštní kategorie těch účastníků, protože samozřejmě v nich bůjí ještě, ještě to mládí, ta, ta nevybouřenost a ta, ono obecně lze říci, tak jak se chovám v běžném životě, tak stejně tak se chovám i za tím volantem. To znamená, ono se to právě u nich promítá. Mnohdy ti mladí řidiči, Usedají za volant vozidla se zvýšeným egem, pocitem nedotknutelnosti a, a, a svých bohatých řidičských zkušeností. Samozřejmě ironicky myšleno.
0: Ano, vy jste jednou prohlásil, mnohdy bohužel to vozidlo ovládá víc ego než ano, samotný řidič. Ano,
1: je, je to tak. Proto ta kampaň ty cílí na ty mladé řidiče a, a my pro mladé řidiče již třetím rokem také realizujeme preventivní aktivity Start Driving, které jsou na centrech bezpečné jízdy v rámci republiky a co jsem měl možnost některé z těch akcí navštívit, tak je tam obrovský zájem právě z řad těch mladých lidí, držitelů řidičského oprávnění, kteří si jsou naštěstí vědomi toho, že ještě ty zkušenosti nemají a mají snahu si je rozšířit a zvýšit povědomí o tom všem, co je za volantem, může potkat. Takže za to jsem rád, že tyto aktivity probíhají.
0: Pomohl by řidičák na zkoušku?
1: Je to hodně diskutované téma, jak společensky, tak politicky. Z okolností v tomto týdnu jsme měli Radu vlády pro BESID, které předsedá pan minister dopravy. To téma se tam řešilo, je to víceméně v rozpracování na ministerstvu dopravy a a v určité formě, na které jsme se v rámci té rady vlády zhodli, by to takto mělo být i předloženo do sněmovny a do parlamentu jako takového projednání.
0: Na čem jste se shodli? Je to o něch 6 bodů místo 12, jako moment, kdy už musí jít na, k, možným, k psychologovi ten řidič, protože třeba zástupci... Autoškol mluví o tom, že to je vlastně znevýhodňování jedné skupiny řidičů hmm. proti ostatním. Ano, a naopak jsou třeba pro e, takový ten další návrh ministra dopravy, že za volant už v sedmnácti, ale pod dohledem zkušeného řidiče. Hmm.
1: Hmm. Obě varianty jsou diskutované. Já možná v tom, jakou podobu bude mít ten řidičák na zkoušku, zůstanu raději tajemný. Protože přece jenom je to v gestci pana ministra dopravy, aby to představil veřejnosti. Jak říkám, panuje, panuje zhoda na tom, že v té formě, jak nám byla předložena ten řidičák na zkoušku, Chceme realizovat, samozřejmě je to na dalším legislativním procesu a ano, řešíme také otázku takzvaného L17 neboli řidičáku pod dohledem zkušeného mentora.
0: Je u nás hodně Pirátů silnic?
1: Dopravní psychologové podle výzkumu říkají, že to jsou nějaké 3% řidičů. To je dost? Svým způsobem ano, možná. O tom svědčí samozřejmě i ten počet zjišťovaných přestupků. A samozřejmě každoročně i počty vybodovaných řidičů. To piráctví silnic samozřejmě souvisí svým způsobem i s agresivitou. Tam může mít různé formy projevu. Agresivní řidič může jezdit na červenou například nebo extrémně překračuje nejvyšší povolené rychlosti nebo také předjíždí v místech, kde to je zakázáno. To jsou různé formy té agrese a jsou to také, jak jsem říkal, nejčastější zjišťované přestupky samozřejmě.
0: Mohly by v tomhle nějak pomoci pojišťovny, když se podíváme na to, že přece jen pojišťovny mají tu možnost finančně motivovat k dobrému chování?
1: Určitě ano. Já to ostatně s ČKP řeším již nějakou dobu. A samozřejmě diskutujeme toto téma i s ministerstvem dopravy. Já jsem toho názoru, že tak, jak existují bonusy, tak můžou existovat také malusy u řidičů, kteří mají takzvaně plnou evidenční kartu řidiče závažných přestupků. Takže já jsem určitě proto, aby jsme do budoucna nastavili takový systém. Ano, ty jsi řidič, který často překračuješ rychlost, máš hodně dopravních nehod, hodně dopravních přestupků, tak budeš mít malusy.
0: Tvoje pojistka bude podstatně dražší. Kde jsou podle vás hlavní společné zájmy policie a pojišťoven?
1: Ten hlavní společný zájem je určitě předcházet dopravním nehodám, aby bylo co nejméně dopravních nehod a samozřejmě co nejméně dopravních nehod z následky na životě či zdraví.
0: Podle vašich předchozích vyjádření jsou často problémem dražší auta. Čím je to? Způsobují nehody častěji?
1: Uh, Raší auta to souvisí uh, samozřejmě s, pocitem, s určitým pocitem uh, toho řidiče, uh, že se mu nemůže nic stát, protože má spousty asistentů, které uh, samozřejmě svým způsobem mohou usnadnit uh, tomu řidiči zvládání některých uh, situací, ale použijí slova jednoho kamaráda z centra Bezpečné jízdy v Ostravě, který vždycky říká, že když ti řidiči těch dražších vozidel přijdou na nějaký kurz Bezpečné jízdy, tak na začátku toho kurzu se bijou v prsa a říkají, no co vy mi tady můžete naučit, já mám přece auto, které je schopno zvládat veškeré krizové situace. No v průběhu toho kurzu zjišťuji, že tomu tak není a, a na konci toho kurzu děkuji a, a odcházejí s pokorou. Takže doporučuji určitě každému jednou za čas si udělat nějaký zážitkový víkend a absolvovat jeden z těchto kurzů na kterémkoliv v poligonu v rámci České republiky, protože to každému řidiči přinese určitý jiný pohled na to, jak by se měl chovat na těch silnicích, jak může zvládat ty situace. Dražší auta samozřejmě souvisí také s tím, že mohou dosahovat vyšší rychlosti, takže takže opět ten řidič zkouší, co to jeho auto zvládne a, a zapomíná na to, jestli To může zvládnout taky on.
0: Je přece jenom něco, v čem se jako řidiči lepšíme?
1: Lepšíme se, řekl bych, možná v určitém směru v ohledu plnosti. Všímám si toho čím dál tím více, že řidiči se snaží respektovat pravidla například ZIPu, například záchranářské uličky, Myslím si, že čím více tady to to právě opakujeme, tím se to dostane do povědomí těch řidičů a a začnou to automaticky takto prostě respektovat. Možná díky mediální kampani na boční odstup od cyklistu, která proběhla v loňském roce a a samozřejmě i součástí toho ten legislativní proces. A a vy víte, že jsem nebyl nějak... příznivcem zavedení toho pravidla, ale samozřejmě schválilo se to v řádném legislativním procesu a policie samozřejmě ctí zákony této republiky a dohlíží nad jejich dodržováním. Tak v souvislosti s tou mediální kampaní ta veřejnost, ti řidiči motorových vozidel i ti cyklisté to začali vnímat ten boční odstup a on ten boční odstup ještě neplatil a už, už se dodržoval. Mám s tím vlastní zkušenosti nejen jako řidič motorového vozidla, ale i jako cyklista.
0: A to musím říct, že je velmi dobře, protože pro cyklisty na silnici opravdu nebylo úplně bezpečno a samozřejmě není vždycky. Ale na závěr takový jiný pohled. Řada z nás zná práci dopravní policie jako té dálniční policie z německého seriálu (laughs) Kobra 11. (laughs) Jak se tohle liší od reality? Co vlastně je vaší prací?
1: No, víte. Znáte
0: ten seriál, že jo?
1: Samozřejmě, že znám. Každý film z policejního prostředí je svým způsobem přibarven a, a a zkreslen, aby, aby byl koukatelný. Tož tolik aut to, neníčíte. To je, to je samozřejmě, ne, neníčíme určitě <laughs> tolik aut, to samozřejmě ne, my si musíme vážit svěřených technických prostředků a samozřejmě chovat se k ním s maximální šetrností, takže vždycky samozřejmě říkáme podřízeným policistům, že je třeba hledět samozřejmě na životy a zdraví všech účastníků silničního provozu, ale taky, taky na, ty, na ty své, takže to je určitě důležité.
0: Tolik ředitel dopravní policie Jiří Zlí, děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to příjemné povídání.
0: Já věřím, že to bylo příjemné povídání i pro vás a pokud si chcete nějaké další příjemné povídání z so oblasti pojišťovnictví poslechnout, pak hledejte buď na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci další chap Insurance Talk. Hezký den.